0: Frauen, es draußen das gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles
1: erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus.
0: Oh. Sie schüttelt und rüttelt. Es klingt, als wäre es aus einer Flasche.
1: Okay, Drink Reveal, let's go.
0: Was siehst du? Es ist blutroter Saft.
1: Ja, es ist Saft. Kirsche? Fast. Beere? Ja. Ich, ich sehe gerade, dass ich absolut nicht gleichmäßig eingeschenkt habe. Ja, aber es ist auch noch nicht das Endding. Also du hast jetzt Optionen. Möchtest du zuerst mal erschmecken, was es ist? Oh Gott. Wir können jetzt zuerst mal anstoßen, weil das machen wir sowieso. Ja. Warte. Oh, schöner Klang. Ist es irgendwie Weichsel oder so?
0: Mm, mm, mm. einfach ist mal her. Es, oh, oh, ist es Cranberry? Yes! Mm. Geil. Mhm. Der Nachgeschmack ist es.
1: Okay, okay, here's the deal. Wir haben Cranberry-Saft. Mhm. Der relevant ist natürlich für die ähm, nicht wirklich für die Story an sich, aber halt für ähm, die Zeit. Okay. Und außerdem hat man in dieser Zeit, in der wir, die wir uns begeben, ähm, habe ich recherchiert Alkohol getrunken wie Wasser. <lacht> Spezifisch jetzt Whisky und Rum und so. Mhm. Also wirklich so intensiv, dass man durchgehend betrunken war und äh, Alkohol als Form der Stärke angesehen wurde. Deswegen, da ich eigentlich, eigentlich hätte ich Whisky. Jetzt mitbringen sollen, mhm. aber wir trinken gerne. Ich dachte mir, damit tun wir uns selber keinen Gefallen. Mhm. Also wir haben jetzt die Option des Wodka-Cranberry, mhm. falls du möchtest, falls nicht. Dann nicht. Wir machen es so. Wir treffen jetzt beide eine Entscheidung für oder gegen Wodka in unserem Cranberry-Juice und sagen nicht, <lacht> welche Entscheidung wir getroffen haben. Und dann werden wir sehen, ob wir es hören. Okay. Okay, Excitement für die Story heute. Wir begeben uns wieder ein bisschen weiter in die Vergangenheit heute. Und mhm. es geht um eine Frau, die ich glaube, dass du nicht kennst. Zumindest wirst du ihren Namen nicht kennen. Ich glaube, ich glaub wirklich nicht, dass du sie kennst. Okay. Aber du kennst sie vielleicht von Filmen. Okay. Aber der, ist sie dir wahrscheinlich nicht so bewusst aufgefallen. Vielleicht, meinen, auch gar nicht, auch. vielleicht kennst du sie auch. Und ich bin jetzt voll geschockt, weil du, vielleicht hast du von dem keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen, mhm. weil es hat was mit Amerika zu tun, also mit den USA speziell. Mhm. Und ich hatte ja ähm, ein Jahr, als ich in Amerika war, US History und habe deswegen intensiv amerikanische History-Kenntnisse, äh, mhm. die ich als Allgemeinbildung empfinde und a- alle anderen hier logischerweise nicht. Ich kann nicht. Sind ja, <lacht> ich kann einfach nicht einschätzen, was man jetzt weiß als Österreicher oder Österreicherin mhm. und was nicht, weil ich halt einfach einen, ja intensiv-amerikanischen History-Kurs hatte. Ja. Yeah. Also vielleicht hast du auch keine Ahnung von irgendwas, was ich dir jetzt sage. Außerdem bin ich excited auf die heutige Story, weil ich sie die ganze Zeit beim Recherchieren irgendwie mit meinem Lieblingsmusical verbinde, verbunden uh. habe und mit einem meiner Lieblingsfilme und die Person hat eigentlich nichts mit beiden zu tun. Okay. Weder mit der einen, noch mit der anderen. Aber ich musste daran denken und vielleicht ja, ich erkläre es einfach dann im Laufe der Zeit. Vielleicht okay. Liebe Tanja, es geht heute Liebe meine Franziska. Dame es geht heute meine Dame namens Sakachaweya. Mhm. Sagt dir das was? Der Name sagt mir was, ich
0: weiß aber gerade noch nicht, wo ich ihn hin tun Der soll. Name sagt dir was? Bist du wahnsinnig? Ja. Excuse me. Das es heißt, ist ich habe es sehr prägnant ausgesprochen. <lacht> Wirklich. Ich weiß gerade nicht, wohin ich sie tue, aber der Name kommt mir bekannt vor. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Erzähl mal weiter, dann sage ich es dir.
1: Ich habe es dir auch aufgeschrieben, damit du weißt, wie, man's, wie man schreibt. Für Danke. future references. Saka. Ja, Saka Ich, brauche ich, brauche Schauea, dahin,
0: ich die spreche aus- sie definitiv die ganze Zeit falsch aus, wenn ich Genau, so so es red. gibt auch nicht ich wirklich die richtige gehen.
1: Aussprache. Ich habe sehr viel recherchiert. Man kann es auch Sakagawea oder. Ja, aussprechen. Aber ich habe mich jetzt einfach für Saka entschieden. Okay. Und dabei bleibe ich. Saka wird 1788 im Aigaidika Tribe der Shoshonen geboren. Sagen die Shoshonen was? Das wäre nämlich einer meiner Lieblingsfilme. Shoshonen? Die Shoshonen. Nein. Shudas des Manitou.
0: Ach so, ja, ja. <lacht> da, das war nämlich das Erste, wie du das gesagt hast. Ich habe sofort mit Shudas des Manitou verbunden. Shoshonen, Schu- Schu- war der Erste? Nein, Echt? bei Sakashoe. Achso, wirklich?
1: Sakashawea? Sakashawea. Ja, sie ist von ja. den Shoshonen und ich so, Shoshonen? Wir ja. lieben die Shoshonen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur
0: sehr rassistisch, weil ich sehr wenige... Ähm, sagt man indianische? Nein, oder? Das ist oh,
1: ja, das ist vielleicht auch noch wichtig. Es gibt, natürlich ist jetzt die Frage, wie man welche, wie sagt man, ob man Indianer sagen darf, ob ja. man es nicht sagen darf. Ob das politisch Grundsätzlich, korrekt es Genau, die political correctness. Nach meiner Recherche ist es so, dass Native Americans, ist das, wie ich es in Amerika gelernt habe, also ja. logischerweise die Native Americans, weil Indians ja die die Leute aus Indien sind, Punkt. Mhm. Ähm, Indianer gibt es ja nicht so, also schon die Indians, gibt es schon auf Englisch, aber man sagt heute die ähm, Native Americans, wobei es auch einen Unterschied gibt zwischen denen in Südamerika und denen in den Nordamerika und wir beziehen uns, also, also ich, ich beziehe mich heute auf die in Nordamerika und werde wahrscheinlich Native Americans, es sind die Ancient Native Americans meinen, ja, also gemeint sind die, die wir als Indianer kennen, ja die damals von Christopher Columbus als Indianer bezeichnet wurden.
0: Genau, und ähm, deswegen habe ich es da auf jeden Fall mal damit verbunden. Ähm, aber das liegt doch daran, weil ich nicht sehr viele Filme kenne, die diese
1: ähm, Gesellschaftsgruppe repräsentiert. Weil du kennst sie auch nicht aus diesem Film. Sie ist nämlich nicht in diesem Film. Ähm, wir haben gesagt, Sacagawea wird 1788 ähm, bei den Shoshonen geboren. In einem Gebiet, das sich heute im US-Bundesstaat Idaho befindet. Hast du irgendeine Ahnung, wo Idaho ist? Nein. Ich habe sie auch aufgezeichnet. Thank you. <lacht> ich habe es versucht zumindest. Ähm, hier haben wir... Es ist... Hier oben. Hier ist die USA, hier ist New York, hier ist L.A. und hier Mhm. ist Idaho. Das heißt, es ist im Norden an der Grenze zu Kanada. Ja. Sie ist oben im Norden fast bei Kanada, da ist Idaho. Eher auf der westlichen Seite. Mhm. So, wir haben gesagt, 1788 wird sie geboren. Um circa 1800 herum wird ihr Stamm überfallen und sie wird gemeinsam mit ein paar anderen Mädchen ihres Tribes gekidnappt. Damals ist sie etwa zwölf Jahre alt. Von jetzt an ist sie eine Sklavin. Mit 15 wird sie dann gemeinsam mit einem anderen Mädchen an einen französisch-kanadischen Pelzjäger namens Toussaint Chabonon verkauft. Er ist zu diesem Zeitpunkt knapp 40 Jahre alt und macht die beiden Mädchen zu seinen Ehefrauen. Außerdem ist er ein schrecklicher Mensch. Ich kann später nochmal darauf zurückkommen, aber da werde ich mich wahrscheinlich aufregen, also lassen wir es mal dabei. Es geht ja nicht um ihn, es geht um Sacagawea. Im Jahr 1804, als Sacagawea circa 15-16 Jahre alt ist, wird sie schwanger. Das von war Tussum. also von Tusun natürlich von ihrem Ehemann. Das war also ihre Vorgeschichte in den Jahren 1800 bis 1804, also von 12 bis 16, 15. Jetzt springen wir nochmal zurück und schauen, was in dieser Zeitspanne an der East Coast von den jetzigen USA passiert. Und darüber solltest du was wissen, denn Tanja, was passiert 1800 in Washington DC? Alexander Hamilton. Was ist spezifischer? Das ist das ist
0: Lieblingsmusical von mir? Ja. Ähm, es wird Krieg, Verfassung und so? Nope. Also schon danach.
1: It's 1800. Also ist es ist am Ende
0: quasi. Also da, da nein, steht ist die Verfassung schon.
1: schon. vorbei. Es ist schon vorbei. Es geht schon um den dritten Präsidenten. Der wie heißt? Thomas Jefferson. Ja. It's coming home. Ja, der ist schon längst home gekommen. <lacht> wir, sind jetzt schon beim, wir sind jetzt schon bei der Wahl zwischen, zwischen Burr und Thomas Jefferson. Okay. Das ist 1800, wo okay. er herumgeht und halt der Burr halt Campaigns macht und Hamilton entscheidet sich dann für Thomas Jefferson und dann... Ja, ja, ich, ich weiß schon.
0: Ich dachte, alles es klar. Ist,
1: das ist ein bisschen spät. Anyways, Hamilton-Fans wissen ja, die Präsidentschaftswahl im Jahr 1800 gewinnt Thomas Jefferson und wird dadurch der dritte Präsident von Amerika. Damals sind die USA ja nur die 13 Kolonien an der East Coast und der Rest der heutigen USA gehört entweder Spanien oder Frankreich. Oder ist eben noch unerforschtes Land, a.k.a. dort wohnen diverse Native American Tribes. Mhm. Thomas Jefferson kann die USA im Jahr 1803 auf das Zweifache ausbreiten. Indem er das Louisiana Territory, das sich von in der Mitte von den USA durchzieht, also von mhm. Norden bis zum Süden, dem Franzosen abkauft. Genauer gesagt, kauft er es Napoleon ab. Das sind heute insgesamt 15 Staaten. Also so riesig ist dieses Gebiet gewesen, dass er sich einfach mal gekauft hat. Zum Beispiel die Staaten Kansas oder Arkansas oder Wyoming, Louisiana sagt jetzt alles. Es war damals gar der
0: Quadratmeterpreis.
1: Es ich war kann nicht ich so viel. Grundstück kaufen. Und es war strategisch sehr gut, weil immer mehr Amerikaner vom Osten in den Westen gezogen sind in dieses Gebiet. Und ähm, dadurch war es sehr gut, dass er das gekauft hat, weil, er einfach da, weil die Spanier. Die Franzosen, die das Gebiet damals besitzt haben, hätten theoretisch wichtige Handlungs, ähm, Handelwege. Handelwege blockieren können. Mhm. Genau, also das Ziel von Thomas Jefferson war immer mehr von Sea to Sea, was wir heute haben in Amerika, von East Coast zu West Coast zu kommen. Mhm. Also kaufte sich mal die Mitte. Easy cheesy. Crazy, wenn man sich damals einfach so Land kaufen konnte. Mhm. Stell dir das mal vor. Und Napoleon so, ich meine, ich habe sehr viel von Europa, von dem her, könnt ihr. Yeah. Back to the East Coast. Allerdings muss dieses ganze Land noch erforscht werden und deswegen schickt Thomas Jefferson zwei gewisse Männer namens Meriwether Lewis und William Clark auf eine Expedition vom Osten in den Westen, beziehungsweise dem Fluss Mississippi entlang, mit dem Ziel zum Pazifischen Ozean durchzubrechen. Louis und Clark sagte das was. Gibt es einen Film dazu? Warte, sagt ihr das nichts? Ja, es gibt, es gibt definitiv mir. Filme ja. dazu. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Film dazu gesehen, aber ich habe es definitiv nicht in der Schule gelernt. Okay, dann Louis und Clark sind in Amerika fette Helden. Es mhm. sind zwei Explorer, die... Ähm, Dora the Explorer. E- ja, genau. Louis <lacht> und Clark sind so ein, ein Männerduo, das ähm, dazu beigetragen hat, dass die USA sich ausbreiten konnte und hat eben dieses Land erforscht und ist zum Pazifik durchgedrungen Mhm. und es sind fette Helden in Amerika. Sag mal, sagt der Mississippi River was, bevor wir weitergehen? Genau, und der ist eben auch speziell durch Lewis und Clark, er wird mit denen verbunden, weil die am Mississippi River gereist sind, weil eigentlich wollten sie wissen, ob der Mississippi River direkt zum Pazifischen Meer führen kann, damit man einfach eine Handlungsstrecke direkt von der East Coast zur West Coast hat. Spoiler, es führt nicht, es führt nicht direkt dorthin, <lacht> aber die werden halt mit Mississippi, also die Story von denen, die halt Kids schon lernen, sind, das Louis und Clark sind den ganzen Mississippi River ähm, entlang gefahren und haben Amerika zu dem großen, tollen Land gemacht, das es jetzt ist. Weißt du, an wen ich
0: und denken musste, als du Louis und Clark gesagt hast? Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit nachgegrübelt, warum mir diese Namen was sagen, obwohl mir die Geschichte nichts sagt. Oh, es ist von Superman. Clark Kent und Louis Lane. Es
1: ist Lois Lane, ja, <lacht> nicht Louis.
0: Ja, oh, okay, aber von nein, da, von da hatte ich gerade dieses, du hast es nämlich die ganze Zeit zusammen gesagt und ich so, warum habe ich das Gefühl, oh, dass sie ein Pärchen sind?
1: Vielleicht hängt es zusammen, stell dir mal vor, das weiß ich gar nicht. Hm. Maybe Lois und Clark, nein, okay, aber, aber es ist suspicious, es ist schon sehr
0: ähnlich. Es ist, es ist ähnlich. Lassen wir es dabei. okay. Hat nichts mit der ganzen Sache anyway, zu tun, und nur in meinem Kopf, Dinge, die in meinem Kopf passieren. Es geht ja auch
1: nicht um die beiden eigentlich, yeah. es geht um Sacajawea. Harte Name. Bevor Louis und Clark ihre Expedition beginnen, begeben sie sich auf die Suche nach einer passenden Crew. Und wie es der Zufall so will, treffen sie nach nicht allzu langer Zeit auf... Sacajawea. Yes, Sacajawea, <lacht> beziehungsweise ihren Ehemann, ihren tollen Hashtag. Terry, Terro.
0: Und das und sie Mama, Treffen auf Jesus. die
1: beiden im Jahr 1804. Und kannst du dich erinnern, was Saka im Jahr 1804 war? Sie ist schwanger. Sie ist voll schwanger. Yes, ein Punkt wird Tanja. Lewis und Clark wollen Saka als was Mann rekrutieren, beziehungsweise er möchte gerne dabei sein als Pelzjäger, unter der Bedingung, und sie sagen ja, unter der Bedingung, dass Saka auch mitkommt, damit sie erstens als Übersetzerin dienen kann. Und zweitens, es b- besser bei den Native Americans ankommt, wenn sie sehen, dass sie eine Frau dabei haben, die noch dazu ihre Sprache spricht. Weil Sacagawea ist ja eigentlich ja, Native Americans Sie wurde halt gekippt. Ach so, ja.
0: Und sie spricht jetzt die Sprache von den... Sie spricht der die Sprache so. von den Shoshonen.
1: Und das Ziel ist ja durchzudringen durch das Land. Und das müssen sie natürlich, indem sie mit den Native Americans traden und reden und sie davon überzeugen, dass sie nicht mhm. umgebracht werden... Und Native Americans weigern sich nämlich strikt dagegen, gewalttätig zu werden, wenn Frauen oder Kinder in der Nähe sind.
0: Deswegen dachten sie sich, nehmen wir eine schwangere Frau auf eine riesige Reise, die echt anstrengend wird, mit, damit wir nicht umgebracht werden.
1: Yep, das ist der Gedanke. Nicht mal so schlecht theoretisch, weil ähm, eine schwangere Frau Halt, wirklich als Zeichen des Friedens dienen kann. Hm. Andererseits auch sehr egoistisch, weil ja. sie halt eine schwangere Frau ist, aber gut. Sie ist ja andererseits auch eine gekaufte Frau, von dem her. ja. Das von dem her ist es okay, ihr ja. noch mehr zuzufügen, weil ja. sie ist ja nichts wert, sie ist Wache. Und es ist nicht so, als hätte sie da mitreden können, weil sie war im Besitz von Toussaint. sie also war sie 15 Jahre alt. Sie war 15. Yep.
0: Was damals wahrscheinlich ganz so jung war, aber trotzdem.
1: Naja, wir reden jetzt nicht von. Irgendwann, wir reden von vor 200 Jahren. Ja, schon, aber ich habe keine Ahnung, wie das damals... Machen wir mal weiter. Das Team von Lewis und Clark wollte ja keinen Krieg, sondern einfach nur erkunden. Das Team bestand aus 33 Männern und Sacagawea samt ihrem Kind im Bauch. Wo ist die zweite Frau? Ist die
0: einfach zu Hause geblieben? Die ist verschwunden
1: aus den Aufzeichnungen. Die hätte auch mitkommen sollen, wurde aber nicht mehr, die anscheinend, wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist, gone. Sie geflohen. Wir wünschen ihr, dass sie geflohen ist. Ja. Die Crew begibt sich also auf die Reise. Dabei reisen sie mit einem 18 Meter langen Schiff und diversen Kanus am Mississippi-Fluss bzw. erkunden das Land rundherum. Für einen Weg von 40 Kilometern brauchen sie so einen ganzen Monat. Von Wien nach Wiener Neustand zum Vergleich sind es ca. 45 Kilometer. Wow. Ja.
0: Das ist zart. Also ich meine, ja, früher war alles langsamer und so. Ich glaube, man, man war das definitiv mehr gewöhnt, dass Dinge langsam gehen. Aber das ist schon zart. Das ist
1: nicht so weit. Wenn du einen Monat von Wien nach Wieder-Neustadt brauchst ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Während der Expedition Anfang des Jahres 1805 bringt Sacagawea ihren Sohn auf die Welt. Und das ohne irgendwelche Ärzte oder andere Frauen, die ihr irgendwie helfen könnten. Ja, weil daran haben die Männer nicht gedacht. Ne? Nein. dass eine Schwangerin nur neun Monate schwanger ist und die das Kind dann kriegen muss. Sie ist 16 und bringt alleine ihr Kind. Also, es ist ähm, niedergeschrieben, dass Louis Clark hier dabei sagt. Also, pff, Louis, warte. William Clarke dabei geholfen hat, mhm. aber der auch natürlich keine Ahnung hatte, weil er keine Hebammenerfahrung hatte und keine Frau ist. Also stell, dir vor, du bist fa- stell dir vor, du bist schwanger und kriegst so in der Wildnis irgendwo dein Kind auf die Welt und hast einfach nur Männer, die sich entweder nicht interessieren dafür oder halt keine Ahnung haben. Ach, was für ein Albtraum. Albtraum, ja. Und keine medizinische Versorgung. Da halt echt die Bakterien, kann, ne? die, das Kind, was da, ja. Ne, ja.
0: Früher sind so sogar mit Hebammen so viele Frauen
1: an der Geburt gestorben, Ja. Dass sie das überlebt hat. Sie hat es überlebt und sie hat jetzt das Kind. Und von jetzt an wird sie ihren Sohn immer auf ihren Rücken tragen. Die ganze Reise lang. Sie dient während der Reise als Reiseführerin, weil sie die Natur aufgrund ihrer Kinder ja viel besser kennt als die Männer. Als Übersetzerin bei den Native American Tribes und natürlich als Zeichen des Friedens mit ihrem Kind. Mhm. 1805, Sacagawea ist jetzt 17 Jahre alt, sinkt das Schiff, auf dem die Crew unterwegs ist. Sie reagiert sofort, springt ins Wasser, taucht nach all den wichtigen Gegenständen und Papieren, die die Mannschaft zum Überleben braucht. Darunter sind auch die Journals von Lewis und Clark, die die ganze Expedition aufzeichnen und die ganzen gezeichneten Landkarten. Währenddessen rettet sie auch noch ihren Sohn vom Ertrinken. Ihr Mann sieht ihr dabei zu. (lacht) Wow! Er so, hm. Ja. Tanja, es ist wirklich so niedergeschrieben. Der Dude hat jetzt zugesehen. Was heißt,
0: er steht noch am sinkenden Schiff und also while I'm gonna die? Die Situation wurde
1: beschrieben, als dieses Schiff geht unter. Die Menschen haben, die Männer stehen teilweise am, am Ufer, weil sie halt das Land rundherum... erforschen, Mhm. haben Panik, weil sie meilenweit weg sind von jeglicher Zivilisation und alle ihre Medikamente, ihr ganzes Essen, die ganze Papiere, alles untergeht und im im Fluss, das ist ja nicht so die Schwächheit, sondern das ist ein ein tiefer Fluss, ja. dass sie die Donau untergeht ähm, und größer ist die Donau, viel größer. Und sie wären auf gut Deutsch zum Tode verurteilt gewesen, wenn sie die ganzen Sachen verloren hätten, weil sie hätten sie wären ja zu Fuß nicht zu irgendwelchen Leuten gekommen. Und anscheinend war es halt so, dass sie die Einzige war, die reagiert hat und die Männer einfach in Panik verfallen sind und so, Gott sei Dank, was machen wir jetzt? Und sie so, ja, zuschauen wohl nicht. Das ist halt blöd. Hat ihren Sohn dabei und taucht nach diesen ganzen Sachen und das ist eines der einschlagendsten Momente, die halt niedergeschrieben wurden auch von Louis und Clark in ihren Journals. Ohne ihr wären sie Die Journals, nicht sie gerettet hat. Die Journalist, die sie gerettet hat, ja. Hm.
0: Aber auch crazy, dass sie dann die Papiere gerettet hat, obwohl sie ja mit der ganzen Expedition eher jetzt nicht wirklich freiwillig was zu tun hat. Sie hat gecheckt, was halt wichtig ist, ja. Weil also, ich meine, sie hätte auch sagen können, well, ihr habt mich
1: gekidnappt und schleppt mich da durchs halbe Land. so eure sie Sachen ge- untergehen. Sie, sie, sie haben sie nicht gekidnappt, sie war da vorher schon gekidnappt. Sie war, war einfach im Besitz von Toussaint und der war halt ihr Boss. Ja,
0: eh, aber ich meine, sie wurde von einem weißen ausländischen Mann gekidnappt.
1: Von Toussaint, der hat sich gekauft. Also er hat das zu für die Zeit eh ganz korrekt gelesen. <lacht> sie wurde von jemandem gekauft? ich ich hatte dann später noch so das, was das Ding ist, dass auch der Clark, also William Clark, ich will nicht sagen, dass es eine Freundschaft war zwischen denen, aber dadurch, dass sie einfach gemeinsam ein Kind zur Welt gebracht haben und er dabei geholfen hat, der bond. war, glaube ich, ein Solid Dude. Also der, der hat es zumindest probiert. Ja, yeah, ich meine, die ist mit denen jetzt mittlerweile schon über einem Jahr unterwegs. Ja, und unter welchen Bedingungen? Da gehst du durch Wildnis,
0: durch Wüste. Das heißt, du musst Ugh. mit denen irgendeine Art von Beziehung aufbauen, entweder Hass oder... Liebe, so, es gibt kein In-Betweens, entweder du magst die Leute ja. oder du magst sie nicht.
1: Well, moving on. Sie kommen im Sommer 1805 schließlich zu den Rocky Mountains, die sich als weitaus höher und mächtiger herausstellen als gedacht. Für das Überqueren der Berge brauchen sie Pferde. Ein Teil der Gruppe trennt sich deshalb von der Haupttruppe, um irgendwo Pferde zu finden bzw. aushandeln zu können. Sacagawea als Übersetzerin ist dann natürlich dabei. Die Truppe trifft schließlich auf einen Stamm von Native Americans. Shoshonen, um genau zu sein. Und wir erinnern uns, Sacagawea war ja eigentlich Shoshone vor, ihre, vor ihrem Kidnapping. Shoshonin. Shoshonin. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass der Stammeshäuptling Sacagawea's Bruder ist. Die Reunion ist emotional. Lewis schreibt in seinem Journal, dass Sacagawea in Tränen ausbricht, als sie ihren Bruder erkennt, auf ihn zurennt und die beiden sich in die Arme fallen. Wow, was für ein Filmreif im Moment. Schon, oder? Stell dir vor, what are the odds? Amerika ist riesig und sie so von der East Coast zu den Rocky Mountains, das ist ewig, da fliegst du mal fünf Stunden, mindestens. Mhm. Also, die ist jetzt zwei Jahre unterwegs und ist, trifft dann einfach ihren Bruder. Das ist so ein Zufall. Die Welt ist so klein manchmal. Mhm. Die, den sie nicht gesehen hat seit dem Überfall damals, seitdem sie gekidnet wurde. Ihr Bruder sagt ja allerdings, dass halt der Rest ihrer Familie leider. Gibt's nicht mehr. Mhm. Es ist nur mehr. Er ist jetzt zwar Häuptling, aber ja. Ihr Bruder stellt der Crew die Pferde zur Verfügung.
0: Also hier, Leute, die meine Schwester gekidnappt haben. Nein, 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 nein. Sie haben sie nicht
1: gekidnappt. Ich weiß eh die Leute. Es waren andere, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Es äh, es war ein anderer Native American Tribe, der gekidnappt hat. Ja, aber es ist trotzdem.
0: Ich glaube, noch so eine Erfahrung, dann wieder Fremden zu vertrauen, ist ein. Ein, ein, ein guter Move. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, weil man sollte immer, nur weil, nur weil eine Person was Schlechtes gemacht hat, heißt nicht, dass alle Fremde schlecht sind. Aber ich finde trotzdem, dass es
1: ein Move ist. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Er stellt ihnen die Pferde zur Verfügung. Allerdings bleiben sie nicht lange, weil die Expeditionstruppe über die Rocky Mountains weiterzieht. Sie nennen aber das Camp, in dem sie Sacagaweas Bruder kennengelernt haben, Camp Fortunate, weil Sacagawea so glücklich war. Oh, Cuties. <lacht> The least you could do. Okay. Die Rocky Mountains sind hart zu überqueren. Vor allem, weil sie mit Schnee bedeckt sind und die Crew tagelang kein Essen findet. Die Truppe war mal so schlecht dran, dass sie Kerzen essen mussten. Oh. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass Saka ein Baby bei sich hat und mitträgt, das sie erst im Februar desselben Jahres auf der Welt gebracht hat.
0: Wie isst man Kerzen? Sind da Nährstoffe
1: drin in Kerzen? Bringt etwas rum? Ja, besser als nichts. Sie naja. schlachten ihre Pferde zuerst, aber sie brauchen halt auch die Pferde. Und sie, haben, sie finden einfach kein Essen. Und es gibt einen Eintrag, wo sie, wo Louis und Clark davon erzählen, dass, ihre, ähm, dass sie denken, ihre Füße fallen jetzt gleich ab, weil es einfach so ein harter. Die Rocky Mountains sind ja riesig, hoch oben. Das ist, du gehst so. Ja. Yeah. Sakajoya gra- grabt Wurzeln aus und kocht sie und sorgt so dafür, dass die Mannschaft überlebt. Außerdem gibt es andere Challenges, wie zum Beispiel Bakterien oder Insekten. Mindestens drei Männer bekommen Syphilis. Auch Sacagawea erkrankt an irgendetwas, was man nicht genau weiß und ist eine Woche lang so krank, dass sie fast stirbt. Es gibt auch Vermutungen, dass sie möglicherweise keine Krankheit hatte, sondern eine Fehlgeburt. Aber das ist nicht, weil man damals einfach den wissenschaftlichen Stand noch nicht hatte. Sie schaffen es mit letzter Kraft über die Rocky Mountains und erreichen im November 1805 den Pazifischen Ozean. Die Mission ist erfüllt. Sie überwintern bei einem Tribe und begeben sich im März 1806 auf die ebenfalls äußerst beschwerliche Heimreise. Dabei trennt sich die Truppe mehrmals, um möglicherweise einfachere Wege zu finden. Im Endeffekt kommen sie aber fast alle wieder heil zurück. Nur ein Mann stirbt während der Expedition aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs. Lewis und Clark kehren zu Thomas Jefferson zurück und werden von da an als amerikanische Helden gefeiert. Sacagaweas Ehemann bekommt 130 Hektar Land, riesig, auf dem er und Sacagawea von jetzt an wohnen und 500 Dollar. Sacagawea bekommt nichts. Ihre Geschichte und ihr Beitrag wird vergessen. Und nun gibt es zwei Optionen, wie Sacagaweas Leben endet. In Option A lebt sie von 1788 bis 1812 und wird demnach 25 Jahre alt. Laut einem anderen Grab jedoch lebt sie von 1788 bis 1884 und wird demnach 96 Jahre alt. Das Welche Version ist jetzt also richtig? Fakt ist, dass William Clark offiziell beide von Sacagaoias Kindern adoptiert, weil laut seinem Journal Sacagaoia wenige Jahre nach der Expedition stirbt. Also unterstützt er halt die Version, dass sie im Jahr 1812, kurz nach der Geburt ihrer Tochter, verstirbt. Aber warum adoptiert jetzt Clark die Kinder und nicht die Ehemann? Er bietet an, die Kinder zu adoptieren, weil er einfach ein reicher Mann ist und den Kindern eine super tolle Bildung bieten kann. Und er adoptiert auch den Sohn Jean-Baptiste, den er ja die ganze Zeit kennt. Mhm. Um, und schickt dann auf internationale Ausbildungen nach Europa, weil er einfach das Geld hat. Also er bietet einfach an, weil ihr ihm einfach ein besseres Leben bieten kann. Also dieser William Clark ist ein solid Dude. Der ist, der ist nicht schlecht. Warum klingt Ey. das so nach einer romantischen
0: Beziehung zwischen ihr und Clark? Es wäre doch süß, oder? Aber ja, ich würde es eigentlich oh, ja, gönnen. Das ist eine... Ja, darüber können wir später reden.
1: Wieso gibt es dann die Option B? Und dafür gibt es wieder eine Vorgeschichte. Ich habe gesagt, dass ihr Beitrag komplett vergessen wurde. Wieso weiß man dann heute von ihr? Tatsächlich leistet sie sogar nach ihrem Tod noch etwas ziemlich Cooles. 100 Jahre später, nämlich im Jahr 1900, gibt es in den USA eine gewisse Frau namens Eva Emery Dye, die eine Aktivistin für Frauenrechte ist. Besonders kämpft sie für das Frauenwahlrecht in den USA und macht sich dafür auf die Suche nach wichtigen Frauen in der amerikanischen Geschichte, um den wichtigen Beitrag von Frauen zu unterstreichen. Dabei stoßt sie auf Sacagawea, ohne die wohl die ganze tolle Lewis-und-Clark-Expedition nicht möglich gewesen wäre. Sie schreibt 1902 ein Buch über sie und erzählt ihre Geschichte. 1905, zum 100-jährigen Jubiläum der Expedition, setzten sich dann Frauenverbände in ganz Amerika dafür ein, dass die Story von Sacagawea erzählt wird und spenden eine Statue, die sie gemeinsam mit ihrem Baby auf dem Rücken darstellt. Seitdem ist das quasi ihr Markenzeichen und sie wird hauptsächlich mit ihrem Baby dargestellt. Bei der Einweihung der Statue fordern die Frauen das Wahlrecht für Frauen, das jedoch erst 1920 in Kraft tritt. Aber immerhin. Das heißt, Sacagawea wird in Amerika mit dem Frauenwahlrecht verbunden. Zurück zur Option B Mhm. von Sacagaweas Leben. Nach dieser Veröffentlichung des Buches über sie will die Frauenrechtlerin Grace Hebbard nämlich ebenfalls mehr über Sacagawea-Wissen. Sie forscht nach und reist zu diversen Tribes, von denen es zum damaligen Zeitpunkt nur noch wenige gibt, da sich die USA in Zeit immer mehr ausbreitet und die Natives ziemlich vertrieben werden oder zurückgedrängt werden. Dort erzählt ein Mann von einer verehrten Indianerin, die Häuptling von einem Shoshonenstamm war und extrem alt wurde und ca. 1884 starb. Grace fragt weiter und mit der Zeit stoßt sie auf immer mehr Native Americans, die behaupten, dass es diese Frau tatsächlich gab und sie nach langer Zeit des Verschollenseins zu ihrem Tribe zurückgekommen war und deswegen so gefeiert wurde. Außerdem erzählte diese Frau anscheinend oft von diversen Erlebnissen, die sie auf einer Expedition hatte und von einem großen Fisch, den sie im Pazifischen Ozean gesehen hat. Sie sind sich also sicher, dass es dabei um Sacagawea geht. In William Clarks Journal nämlich gibt es einen umfangreichen Eintrag, der beschreibt, wie die Mannschaft beim Pazifischen Ozean einen gestrandeten Wal gesehen hat und dass die Crew extrem aufgeregt war, so einen großen Fisch zu sehen. Und dass vor allem Sacagawea sich dafür eingesetzt hat, dass sie diesen Fisch auch sehen darf, weil eigentlich wurde es ihr verboten, dass sie mitkommt von ihrem Ehemann. Laut dieser Version lässt Sacagawea ihre beiden Kinder von William Clark adoptieren, der ihren Sohn eine wirklich gute und internationale Bildung bieten konnte und halt einfach reich ist und der Tochter nicht, weil sie eine die Frau Tochter ist. stirbt leider schon früh. Oh. Ja, danach verlässt sie ihren gewalttätigen Ehemann und kehrt zu ihrem Shoshone Tribe im Wind River Range, das ist ein Gebirgszug in den Rocky Mountains, zurück. Zehn Jahre nach den Forschungen von Grace Hebert wird diese Vision allerdings stark angezweifelt, weil William Clark und auch andere in ihren Journals von einem Tod einer ca. 25-jährigen Frau berichten, die an einer Krankheit starb bzw. kurz nach einer Geburt von einem Mädel. Sacagawea's Name wird jedoch nie spezifisch erwähnt. Unter den Shoshonen ist man sich bis heute noch sicher, dass Sacagawea die Frau war, die damals zu ihnen zurückgekehrt ist, fast 100 Jahre alt wurde und als Heldin gefeiert wird. Cheers to that! Du hast keine ich
0: mehr. Okay. Uh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Kanntest du die Story? Ich kannte nicht, ich kannte nicht wirklich die Story spezifisch. Ich kenne ihren Namen und ich kenne auch das Bild von ihr mit ihrem Sohn am Rücken.
1: Wow, wie
0: cool. Aber ich, ich wusste nicht wirklich, wo ich sie Also keine Ahnung, woher ich sie habe. Wahrscheinlich aus irgendeinem Buch oder irgendeinem Fetzen in meinem Gedanken. Aber wie du diesen Namen gesagt hast, hatte ich dieses Bild im Kopf.
1: Cool. Aber die spezifische Story kannte ich Aber, aber Louis und Clark nicht? Das, das feiere ich. Weil in Amerika sind Louis und Clark, sind, wie wenn du hier sagst, Arnold Schwarzenegger, nur halt viel. Oder wie, wie, wie wenn du hier sagst, ähm, wer wessen Österreicher der ja, ist. nicht Beethoven Österreich nein, ist das Deutsche Weil wenn du sagst Mozart, genau. genau Mozart. Wenn du sagst Mozart, das dann wissen alle und sind alle stolz drauf und da so ist das in Amerika mit Louis und Clark. Das sind die, die beiden tollen Männer. Das tolle okay. männer Dur mit Thomas Jefferson.
0: Ich meine anscheinend schon, waren sie ganz cool? Zumindest Clark war ganz cool. Sie waren... Also, also, sie waren, also ich
1: habe jetzt noch nicht Negatives darüber gelesen. Ähm, es ist eine spannende Geschichte, weil das wirklich klassisch einfach da sie eine Frau war und Native American, sowas von ähm, vergessen und ignoriert wurde, dass sie da dabei war und an ihr hätte es nicht stattfinden können, das Ganze. Und dass sich dann mhm. Frauen andere dafür eingesetzt haben und gesagt haben, hey, wisst ihr was... Das wäre alles nicht möglich. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass in US History oder in Amerika Sacagawea in einem wirklichen, also das über die wird unterrichtet. Also man hört zwar immer noch Lewis und Clark, mhm. aber Sacagawea, über die wird schon berichtet. Und an dieser Stelle auch, fällt jetzt der Film ein oder die Filme, aus denen du Sacagawea vielleicht kennen könntest. Irgendwas mit der Frauenbewegung? Nö. Ich glaube schon, dass du die Filme gesehen hast. Ich glaube, jeder hat diese Filme gesehen. Sag mal. Kennst du nachts im Museum?
0: Ja, yes! yes!
1: das, das, kein Spaß, ja. Vielleicht okay, kann ich du halt Ich habe die Filme schon lange nicht mehr gesehen, aber da gibt es die eine, die dann ein bisschen Flirt hat mit Teddy Roosevelt, yeah. mit Robin Williams. Yeah. Und das Coole an diesen Filmen ist, dass in allen drei Filmen hat Saka als also die Darstellerin halt, eine Sprechrolle und dann ist eine der Hauptfiguren. Und Louis und Clark kommen zwar auch vor, aber nur im Hintergrund und sagen kein einziges Wort. <lacht> Das ist sieht so cool. Ich muss diese Filme, ich sehe diese Filme jetzt komplett anders. Aber das ist eben die, die dann Theodore Roosevelt, Hast du den vor dir, die auf dem mm-hmm. Pferd hat, ja. weil der und dann durch die, der sie immer beobachtet, ja, weil sie ich, halt. Ich weiß ganz genau. genau. Wie, ja,
0: ich habe, ich habe sie, sie Blick. Ja, jetzt wo du sagst, ja, und wenn du dir die diese Szene
1: so. anschaust, dann ist sie am dem Fluss und ähm, und sie schaut immer so rum sie und schaut immer und, so und ja. ist halt irgendwie sad. Und im Hintergrund sind so zwei Männer, die die ganze Zeit auf eine Karte schauen. Das sind Lewis und Clark. Wow.
0: Crazy. Das ist echt crazy.
1: Und noch zu Sacagawea: Das Ding ist, sie kam aus einem friedlichen Stamm, die eigentlich gar nicht so die Waffen oder so hatten, weil ähm, in dieser Umgebung hat es keine Leute gegeben, die mit den, also die Spanier haben und die Franzosen haben mit ihnen nicht getradet, so die richtigen Waffen. Mhm. Sie waren einfach nur Büffeljäger und wurden halt dann überfallen. Aber Sacagawea war eigentlich die Tochter des Häuptlings. Und bei den Native Americans oder bei diesem Stamm war es generell so, dass Frauen gar nicht, vergleichsweise bitte, gar nicht so schlecht aufgestellt waren, weil sie konnten zum Beispiel, hatten sie tatsächlich das Recht, Nein zu sagen, wenn ihnen die Engagierte, also die Organisierte Ehe nicht gepasst hat. Sie konnten Nein sagen, okay, das ist doch schon was. Und sie konnten sich auch scheiden lassen.
0: Wow, und das ist wirklich Fortschritt. Und
1: als Tochter des Häuptlings hätte sie halt wirklich kein schlechtes Leben haben können. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt ein schlechtes Leben, also weiß man nicht. Aber das ist halt sach, irgendwie. Und ihr Ehemann, so ein schlechter Mensch, von dem weiß man nur Negatives. Mhm. der er klingt
0: negativ, wenn man sich eine Frau kauft, dann,
1: dann oh, er, weiß er ich nicht, ob du ein guter Mensch sein kannst. Zehn Jahre bevor er Sacaga und ein anderes Mädel kaufte, wurde er erstochen also nicht erstochen wie es das deutsche er war stabbed doch schon man hat ihn erstochen man er erst erst ja. ist nicht dran gestorben weil er ein Native American Mädchen vergewaltigt hat
0: und jetzt kann man sich ja allein in seinem Kopf vorstellen was er mit den zwei Mädchen gemacht hat
1: natürlich also man weiß nicht so viel von den journals über jetzt die Reise spezifisch aber ein großer Teil ist halt Sie haben Gerücht gehört, dass dann ein großer Fisch gestrandet ist irgendwo im Pazifik und eine, die Truppe wollte sich auf den Weg dorthin machen und ihr Mann hatte halt verboten mitzukommen und sie hat sich halt echt auf die Füße gestellt und gesagt, wisst ihr was, ich bin jetzt zwei Jahre lang mit euch von der einen Seite von Amerika auf die andere gereist und jetzt darf ich diesen Fisch nicht sehen, sie war davor noch nie im Meer. Mhm. Und Louis und Clark haben sich dann dafür eingesetzt, dass sie mitkommen darf. Aber ihrem Ehemann, ach, der der Dude, ich sag's dir. Und das Traurige war, dass der Fisch dann halt der gestrandete Wal schon fast so ein Skelett war, weil halt die Mhm. anderen Leute schon das Fleisch genommen haben von ihm. Aber der Punkt ist, dass er, ja, man kann sich wohl vorstellen, was das für ein Typ war.
0: Ich wünsche jetzt so, dass diese Beziehung zu Clark eine romantische, oder halt einfach eine Beziehung war, die die es wert gemacht hat, diesen ganzen Trip, weil sonst wenn sie von so einem Idioten durch ein ganzes Land gezerrt wird und was weiß ich was er mir da gemacht hat und wie mhm. er sie behandelt hat dann oh. weil ich meine sie muss irgendwie eine gute Beziehung zu den Menschen zumindest gehabt haben, sonst hätte sie ihre Aufzeichnungen ja nicht gerettet, als das Schiff fast gesunken,
1: oder als das Schiff gesunken ist. Ich weiß nicht, was sie war, sie ist extrem cool, nur man muss bedenken, das Mädel, es war ein Mädel, mhm. die war 17, die war 15 bis 17, das war ein Kind. Ja. Die, während dieser Reise, wo man viel zu Fuß unterwegs ist, wo halt Hygiene natürlich überhaupt keine Rolle spielt, wo äh, schreckliche Bedingungen, sie wurden von Grizzlybären verfolgt, at some point, die war schwanger, also der Stress, dem sie ausgesetzt war, dass sie da überhaupt einen gesunden, ein gesundes Kind zur Welt gebracht ja. hat. Und dann halt die Geburt an sich. Ich, oh. Also oh, wirklich, oh. das ist das Schlimmste. Oh.
0: Ich meine, ich habe noch nie ein Kind bekommen, aber ich stelle es mir jetzt schon schlimm vor ja. in einem Spital mit lauter Ärzten. Und ich will mir gar nicht vorstellen, damals... Die war sicher nicht so aufgeklärt, weißt du? Die wurde gekidnappt, da war, so war sie zwölf oder so, hast du gesagt?
1: Niemand war oder aufgeklärt verkauft. zu der Zeit. Eben, das Man heißt, hat generell nicht gewusst. war
0: definitiv nicht aufgeklärt und hatte einfach nur einen riesigen Bauch und wusste, jetzt kriegt sie ein Kind und sie weiß nicht, was abgeht und hat Urangst und da sind nur lauter alte Männer um sie rum, die sich... Sie zu jung, nicht. um fair zu sein. Es war naja, Spezifisch es die Ausschreibung, sie, es alt. sollen
1: junge, gesunde Single-Männer sein, die mitkommen. Okay, immer. <lacht> ja, das war, Weißt du, das spricht auch wieder so für Louis und Klage, weil sie meinten, wir nehmen keine Männer mit, die jetzt verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, weil wir wollen halt nicht, dass... Ja. Die, weil die, man weiß nicht, wie lange die Reise ist. Aber ich will jetzt auch die beiden nicht praisen. Wir, sagen, wir halten fest, dass sie nicht schlecht waren, die beiden. Nein, ich habe auch spektör- gar nicht über sie
0: gemeint. Ich meine nur generell, ich meine, für sie sind die Leute trotzdem alt. Ich meine, wenn du sagst, die war 28, der ist zehn Jahre alt. Als sie. Ja. Mehr als zehn Jahre. Bei mir, Habi war ja 40. Eben. Also. Ugh. Ja. Weil man sich als 40-Jähriger immer zwölfjährige Mädchen kauft. Casually.
1: Aber du kannst dir ja nicht die Distanzen s- <lacht> die, die <lacht> vorstellen, die sie da zurückgelegt haben. Und ich, mich fasziniert dieses ganze Universum damals. so.
0: Ich glaube, man kann ja. sich das heutzutage einfach gar nicht vorstellen, weil wir gehen nach Hause und setzen uns in unser Auto und sind in einer halben Stunde. In Wien. Ja. Yeah. So, du, Man kann sich ja nicht vorstellen, wie schwer Reisen damals war. Und vor allem durch ein Land, das noch niemand kennt. Niemand war dort. Du wusstest nicht, mit 33 Männern. Tötet dich eine Pflanze, ja. die du isst? Oder ein Grizzlybär? Oder trinkst du, weil dein Schiff untergeht? Oder bringt dich dein Ehemann um? Wir wissen es nicht. So, laut Alles Likely Sachen. Possibilities, ja.
1: ja. Tanja? Mhm. Ich habe ein kleines America äh, quiz für dich. Oh nein, jetzt hast du ein Quiz mit mir. Eine US-History-Quiz. Okay. Aber ich, es ist nicht so schwer. Oder es ist ein klei- eine kleine Revision von dem, was ich dir jetzt gerade erzählt habe. Oh Gott. Also wenn, ich du fühl, ich hast, wenn du aufgepasst
0: hast, dann kannst du jetzt Punkte sammeln. <lacht> und du so, fuck, ich habe die ganze Geschichte lang geschlafen. Ich habe Keine
1: Ahnung. Ich hoffe noch. <lacht> Ich helfe dir auch ein bisschen, weil die Reihenfolge stimmt, in der ich dir die Fragen stelle. Okay, also ich das ist spannend. so hardcore. Nur, dass wir hier so auf dem gleichen Stand sind. Ich habe dir natürlich sehr aufmerksam zugehört und habe Notizen, nein, ich habe keine Notizen gemacht, aber in meinem Kopf das sind nur ein paar Fragen. Okay, let's go. Wann, Tanja, wurde Amerika entdeckt von Christopher Columbus? 1700. <lacht> nope. 1600. What? Das Datum, komm on, das Datum, das weißt du doch. Hallo? Siehst du, das sind die Sachen, die in meinem Gehirn eingebrannt sind, weil ich die halt lernen musste. Doch, um fair zu sein, das hat man auch, das habe auch ich gelernt. Oh. Ich will gar
0: nicht nichts zu tun, als hätte ich es nicht gelernt. Ich bin nur sehr schlecht, mir Daten und Namen zu merken. Wie man vielleicht merkt. Sakajabea. Ich habe es Ja, hier. Entschuldigung, dieser Name yep. schreibt sich nicht so, wie man ihn sagt. Sakajabea. Ja. Ähm, okay, 1600.
1: Nö. 1.500? mm Das heißt, du wirst die anderen Fragen auch nicht beantworten können, weil du gerade die Daten genannt hast, wo halt andere Events sind. Wieso, äh, das geht hier nicht Aber dann. warte kurz, warte kurz. Warte ja, ne, du bist so auch Hamilton-Fan. Das richtig. Äh, Rap ja ne, hier, die Ich Daten wollte sagen, nur.
0: aber Entschuldigung, wir waren vorher im 18. Jahrhundert, 1804. Das heißt, Amerika entdeckt von Christopher Columbus muss doch ja. viel
1: früher gewesen sein. Oder halt früher. Viel gewesen früher, sein. vor allem, weil der ist ja nicht nach ähm, New York, sondern der war eigentlich unten so Südamerika Karibik ja, so unterwegs. San Salvador war die erste Insel, die oh, er da entdeckt Scheiß, hat. Du, das ist echt tausende Jahre. Gestraft, ist tausende, Ja, genau. Es ist vor Christus, nein. 1492. Naja, das ist 1492 noch nie gehört von dem Namen. Doch. Gut. Bestimmt. Ma, das ist so peinlich.
0: <lacht> Wirklich, es ist ein sehr, sehr <lacht> peinlich. Finde ich, peinlich. ich weiß nur die Sachen, Doch, man ich lernen bestimmt, es ist sehr
1: peinlich, ich bin sehr schlecht in Geschichte. Okay, das nächste wirst du wahrscheinlich... Okay, wir haben jetzt 1492, wird Amerika entdeckt, ja? ja? Oder kommt Christoph Kolumbus dorthin, mhm. weil Amerika existiert schon. Das nächste wirst du nicht wissen, aber nur zur Einordnung. Wann circa lebte Pocahontas? Oh, uh, okay. Pocahontas. Die Reihenfolge stimmt, so helfe ich dir eh, also die Reihenfolge, die ich dir Frage stelle. 1600? Fast. 1595 <lacht> bis oh. 1617. Na schau, Entschuldigung, das war voll gut von der Zeit. Einordnung. Und das ist auch, ähm, das ist wahrscheinlich die zweite Native Americans, die wir alle kennen eben, ja. weil die ja ähm, die Story, die uns von Disney übermittelt wurde, und ich habe auch überlegt, ob ich über sie rede, aber mhm. das ist halt echt, Ugh. Yeah. weil ihre Story echt hart ist, weil sie wurde ja von den Weißen nach England, das ist das Harte, nach England, um zu zeigen, dass man halt die Leute zivilisieren kann, die Native Americans. Sie war gar nicht mit John Smith zusammen. Nie. Ich war es, Das gab es yeah. nicht. Und das Sad ist, das wusste ich auch, aber das habe ich mir nochmal in Erinnerung gerufen, der Teil 2 von Pocahontas endet ja damit, dass sie dann wieder auf dem Schiff zurück nach Amerika fährt. Oder mhm. ich glaube Teil 1 vielleicht sogar. Und in Wahrheit stirbt sie da. Wusstest du das? Ja,
0: ich wusste, ich, ich kenne ja, ich kannte die wahre Geschichte von Pocahontas. Pocahontas ist, so? ist für mich
1: so eine Disney-Story, wo ich echt mad bin, dass es die gibt. Wo ich mir denke, Disney-Prinzessinnen sind sowieso schon, also die früheren, für Mädels so schädlich, weil sie einfach Ideale darstellen oder Verhaltensweisen, die alles andere als feministisch sind, die alles andere als Gleichberechtigung unterstützen. Ähm, und Pocahontas noch dazu ist halt keine erfundene, sondern eine romantisierte ähm, Person, die in Wahrheit gekidnappt wurde und verschleppt wurde und dann gestorben ist. Und ich finde, also daraus so sollte man keine disney machen. Es romantisiert,
0: weil ich finde ja prinzipiell ihre, ich finde es eine schöne Storyline im Sinne von äh, ignorante ausländische Männer kommen dorthin und sie äh, zeigt... Jemanden, wie man auch leben kann und dass das nicht das ganze Leben ist und dass man auf die Natur hören kann und all diese. Ich finde ja die Story süß und es bringt, also halt,
1: ich Ich finde die
0: Story nett, wenn es damit enden würde, hey, er hat mehr über die Natur gelernt und bleibt bei ihr im Naturvolk, weil er jetzt so mit der Natur verbunden ist und weißt du, aber dann... Ja, so, ah, interessant, das ist dein Leben, aber äh, nein, ich gehe jetzt zurück zu meinem Leben und du musst mir jetzt folgen und du musst jetzt in dieses Leben, das du nicht willst. Ich finde schon generell in Disney grenzwertig und das ist der, die romantisierte Version von, hey, ich kidnappe dich in eine fremde Welt, um dich wie so ein Tier vorzuzeigen, dass du tatsächlich menschlich bist. Das ist aber nur ich, ja. genau. Das ist wirklich, ugh.
1: Also die frühen Disney-Filme sind wirklich, ugh. Die kannst du dir wahrscheinlich heute gar nicht mehr anschauen. Ich habe letztens Cinderella gesehen. Und nachdem auch... Cinderella ist basically... Um, was ist dann ein, ein, ein Sexual Harassment. Weil sie eindeutig schläft. ja und keinen Consent geben kann. Ich so, wow. What? Ja, das stimmt extrem. Weil Beide. alle reden urauf darüber, dass Ariel sich verändert hat, weil sie ihre Stimme für einen Dude aufgegeben ja. hat. Aber halt, die wurde... während sie unconscious war, die hat geschlafen, wurde sie von einem Typen wachgeküsst, unter Anführungszeichen. Das ist ja... Wurde nicht? ähm,
0: Schneewittchen schläft doch auch, oder? Wenn er sie küsst.
1: was? Oh mein...
0: Warum geht alle Märchen darum, dass das Mädchen nur so schön irgendwo schläft und sich dann ein Typ daran bereichert? Wow, wow,
1: that did not age well. Ja. Das ist oh. ja echt crazy. Also
0: damals hat man das sicher nicht so gesehen und ich möchte jetzt auch nicht Disney irgendwas, aber jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, nope. ist es nicht mehr, ich weiß nicht. Oh. Ich weiß schon. Ugh. Ich meine, Disney hat sich weiterentwickelt. Ich meine, Frozen
1: to independent hey, strong Moana women, also. ist mein Girl. Ich finde Moana super toll. Und sie hat sich auch gesagt, ich bin keine Prinzessin und ich brauche dich nicht. Ja.
0: Und sie braucht ihn nicht. Sie haben sich so weiterentwickelt von diesem, ähm, so. von Männern abhängig und es geht eigentlich nur um diese romantische Geschichte. Und die Frau schläft literally den ganzen Film lang eigentlich. Wow. Obwohl es um, in Cinderella geht es wirklich um, äh, nicht in Cinderella, um im... Schnäppchen? Nein. Die, die schläft. Dornröschen. Dornröschen. Ich meinte
1: eh Dornröschen. Ja, ich oh, habe auch an Dornröschen wow, gedacht, kann, okay. während du das
0: hast. Dann Röschen, es geht in dem Film um Don Röschen und sie schläft die ganze Zeit nur. Das heißt, der Main Character ist wieder der Prinz und nicht sie, obwohl es eigentlich um sie gehen sollte. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann kann die Statistik nicht auswendig, aber irgendwann gab es so eine Statistik darüber, wie viel Männer reden in Filmen und wie viel Frauen in Filmen reden. Und selbst in Filmen, wo es um die Frau geht, reden meistens die Männer mehr. Es war eine Statistik zu Mulan.
1: Oh, Disney Mulan,
0: yeah. und da geht es um Mulan, um yeah. das Mädchen Mulan und Seb, alle reden mehr als Mulan. Mulan wow. redet so wenig in dem Film eigentlich, also in dem ursprünglichen. Das ist Disney recht, Film. Ja. ja, ja, ja. Und der Drache, dieses kleine Ding, ja. mhm. Ding, der redet mehr als sie, Also die männlichen Charaktere reden mehr als sie und haben eigentlich mehr Auftritt als um Mulan, um denen es in dem Film geht. Was ich die mir ist das nie sind. aufgefallen. Ich finde es so witzig. Ich finde das, nein, ich finde das ein bisschen traurig, aber. Also in halt unserem
1: Gehirn ist halt, dass das in Ordnung ist. Aber so wachsen kleine Mädels auf mit solchen Filmen. Ja. Das ist krank. Sorry, aber es ist krank. Es ist so ein, wenn ein Mädchen schläft oder nicht Consent geben kann, fasst sie nicht an. Es ist so simpel. Warum, aber es ist klar, wenn so, Und g- genau das ist immer mein Ding. Ich
0: glaube nicht, dass wir, also das, schlechte Eltern oder so ihre Kinder schlechter ziehen, sondern es sind einfach so kleine Sachen in der Gesellschaft, die wir so mm. mitnehmen in unserem Leben. Schon bei den
1: Märchen. Okay, back to, on, back to the ja. US and A, bevor wir hier zum Weinen beginnen. Ich
0: liebe okay. Disney Filme. Ich liebe Disney Filme. hast du so aufgepasst? Wie ja.
1: viele Kolonien gab es zuerst in den USA? 13. USA, sehr gut. Yes. Wie viele Staaten gibt es heute? On, so viele wie, auf. Du so wie viele Es gibt 13 Stripes, weißt du das? Das sind ja. 13 Kolonien. Und dann die Staaten 53. Ah, 50. Ah, aber, schau, ich habe 53 verwechselt. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Aber ich nicht war nicht so weit weg. Ich bin nicht, nicht so weit ich von bin mir. Ich, es, ist, es ist solid, ja? ja. Es ist okay. Ich hätte keiner eins drauf gekriegt. Jetzt aber ist kommt eine, eine Frage, die du wissen solltest, wenn du Hamilton so auswendig kannst wie ich. Was nicht so ist, aber ja. Was Unmöglich ist, weil ja, es ja, weil nur bildliche <lacht> <im> Wort kannst. <lacht> okay. Wann, Tanja, wurde Amerika unabhängig von der UK? Wann war der Unabhängigkeitskrieg? Wann hatte begonnen? Es wird gerappt in Hamilton. <lacht> New York City. Ich weiß, Pardon? Ich lieb- Are you Aaron Burr, sir? sir? That depends, who's asking. Und da ja, weiß ich schon, <lacht> welches lied <lacht> du meinst. Oh. Das zweite. <lacht> Gleich am Anfang.
0: <lacht> Es ist vor 1800. Yes, ma'am. Weil 1800 ist ja schon Jefferson. Ja. Yep. Ähm, okay. Jefferson war der dritte Präsident. Eine Präsidentin, naja, das, damals gab es noch keine Election-Period, weil Washington ist abtreten. Genau, der war acht Jahre Präsident. Das heißt, wenn man nimmt, sagen wir circa 16 Jahre davor, ist es 1786.
1: 76. Da wurde Amerika jetzt unabhängig und die 13 Kolonien waren ein eigenes äh, Land, soll ich oh. so sagen. Wann war die Expedition von Sacagawea und Lewis und Clark? 1804.
0: Ihr sie, sie war 14 oder 15, bis sie
1: 1806. Yes! Dio! Oh. Mitarbeiter plus Tanja. Thank you. Auf welchem Fluss reisten sie? Mississippi. Kannst du das buchstabieren? Das ist okay. Das ist ein Classic. <lacht> ja, ich weiß. Kennst du One bei Excel mit mehreren S, mit
0: mehreren P, einem M, Mi- ne- i, warte, M I S S E, what, Mississippi, Mississippi. Warte, fang nochmal an. Ich habe nicht aufgepasst. M I S S I, kannst du nochmal? Ich habe nicht aufgepasst. M, ja, ja. S, Ja. S, ja. I. Weißt du, war ich noch ja. nicht Franziska? Oh, e? Okay, geil. nicht. Miss e. Missy,
1: e. Missy, e. S. Ist mhm. das Doppel S? Ja. Yeah. Das Doppel S. Noch ein S? Missy, P, P, I, PPI. Ja. 2S, 2S, 2P. Ja. Mississippi. Das Sehr gut, Tanja, du bist auf dem Niveau eines Volksschulschülers der USA. Yes! Der wieviel längste Fluss ist der Mississippi River denn weltweit? Der fünftlängste Fluss. Viertlängste, so knapp, so wow. knapp. Was ist der längste? Come on. Neil! Neil ja, der Neil Mann. sagt mir was, am ich nicht, dass das der das das so längste <lacht> ist. <lacht> dann, Nil habe ich schon mal gehört. Oh, ganz, ich ich bin wusste jetzt, schon, ganz viel ein langer
0: Fluss ist. Ich hätte jetzt nicht sagen können, aber Nil länger. ist der oder längste Fluss der 70 Welt. 70 der ist zweitlängste
1: okay. ist. Ich habe keine Ahnung. Amazonas ist. in Südamerika und der drittlängste. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Yanks. Oh nein. Yangtze Yang in China. Von dem habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Gar nicht. Ich dachte das cool. Cool, also immer, Wow, hatte ich überhaupt eine Education? Ich habe <lacht> ja schon wenn man uns
0: zuhört, dann denkt man sich, nein, sie hatten keine Education, weil es ist trotzdem ich wohl denken,
1: ob wir uns für Option A unseres Getränks <lacht> oder B in China. <lacht> okay. Wichtig Hamilton. Okay, es ist wird nicht erwähnt in den Hamilton umher zu sein, aber wann war das Duell zwischen Hamilton und Burr? Oh Gott. Um, Als letztes hatten wir jetzt nur, jetzt, weil ich Saida nach mache, 1804 bis 1806 war eben die yeah. Expedition, weil wir jetzt das Duell, wo Hamilton, okay. Spoiler, stirbt. What? Oh mein <lacht> Gott, das brauchen wir das am wir Wer Rock lebt, weiß es nicht. Um, Sorry.
0: Das heißt, warte kurz, wir hatten, die Wahl zwischen Jefferson und Burr ist 1804, Auch mhm. oder? Ja? 1800?
1: 1800, ja. weil 1803 schickt ja die Dudes nach Stimmt. 1800. Das heißt, da ist
0: Burr. Pist. Ähm, <lacht> ist Pist. <lacht> das heißt, viel
1: dro- Aber da
0: ist, da ist Hamiltons Sohn noch ein ba- Baby.
1: Das heißt, er wird dir noch
0: erwachsen.
1: Weil sie haben, ich glaube, 76 geheiratet. So. Also Eliza und Hamilton. Weil ja, sie aber haben eigentlich Hütten haben sie auch
0: viel mehr Kinder als nur eins. Das stimmt. Das ist ja nur im Musical so, damit nicht ja. 20. Das 5 oder so. Ja. Ähm, das heißt, der, wird, der lebt ja noch und der stirbt ja auch noch. Das heißt, ich sage jetzt mal so 1817. 1804.
1: What? Gleich danach, ja.
0: Entschuldigung, das ist aber dann nicht chronologisch, weil 184 bis 1806 ist ja wohl nach
1: 1804, Franziska. Good point. On me. Okay, du hast recht. Ich hätte es davor. Okay. Ja. okay. 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 Du hast, du hast recht, das war fies von mir. Das nächste wirst du probably auch nicht wissen, ich möchte jetzt nicht da Hallo, ich glaube Wann war der amerikanische Bürgerkrieg mit Lincoln? Kennst du die ganzen Filme, wo jetzt Lincoln mm-hmm. der Vampirjäger und so ist? Ja, ja. Also wann war der amerikanische Bürgerkrieg? Da ging es ja darum, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da ging es um Sklaverei hauptsächlich zwischen ja, ja. South und
0: deswegen kenne ich nämlich primär den Mississippi, weil oh. von so Filmen von Sklavenbefreiung. Jetzt oh, Mississippi Mann, das ist ja okay. okay. Ich ähm, habe dann noch eine 1800 Sklavenbefreiung 28.
1: 61 bis 65. Oh, so viel später als 61 bis
0: 1865. Okay, das kam jetzt irgendwie so weit weg vor noch. Also okay. ist ziemlich viel ja.
1: später, ja. Das ist so schlimm, wie lange das gegangen ist, weißt Nächste du? Fun Question. Wann Wurden Damon und Stefan Salvatore von Vampire Diaries zu Vampiren. Okay, die haben im Krieg gekämpft. Yes! Siehst du, deswegen dachte ich mir, du weißt
0: es vielleicht. So deswegen dachte ich mir. Wann war gerade der, der Krieg? 61 bis 65. Aber das ist jetzt nicht chronologisch schon wieder, weil die sind, die haben ja. Naja. Aber das muss in der Zeit liegen, meine ich. Mhm. Zwischen 51 und 65. Ja. Ähm, 62? 64. Ach, oh, damn! Stimmt. Ach,
1: weil 64. Da ist der Krieg relativ dann vorbei. 1864 right. wurden sie zu Vampiren. Und Stimmt. zudem sind sie frozen in time. Ja, sie, sie sind, sind gestorben, gestorben im Krieg. Krieg. Dramatic. Das ist die wahre US History. <lacht> <ist die> <lacht> <US-History. lacht> Habe ich nicht gelernt. Muss ich, muss ich selber. Retten. Nein, wusste ich, weil das ist ja in der Serie ziemlich prominent. Das so. Nur halt so Einladung yeah, yeah, Weil für die Serie hilft schon. Ich meine, sag jetzt nicht, dass sie da alle Events realistisch darstellen, Pff, aber halt so wie man sich gekleidet hat und so, mm-hmm. finde ich schon sehr cool, dass man das so weiß und so irgendwie hin. Ja, ich meine, ich meine, ich, mein, ich habe ja Saka
0: Jawa. Ist Ja, ich habe ich habe die Buchstaben richtig Saka-Jewa, gelesen. Saka-Jewa, ja. Ich habe sie ja, nur falsch <lacht>
1: Okay, ich weiß nicht, wie das du liest. mein hier. Sacca-Chiwea. sacca ist, ist ein U, Tanja. Es ist kein U drin. Das sehe
0: ich auch kein J. Das ist nicht in diesem Namen drin. Dieser Name, das äh, ist breitig. schlimmer als Französisch. Keiner spricht das so aus.
1: Okay, apropos sacca Ja. Wie viele Indianer oder Native Americans, also ancient Native Americans, leben heute noch in den USA? Du kannst mir auch eine Prozentzahl um, nennen. Ich bin so gnädig. Kannst du mir eine exakte Zahl ohne eine Prozentzahl nennen? 3%. Also die wirklich Prozent. so in 0,9. Oh wow. Also in 1,6 Millionen. Also die wirklich so als Native Americans. Es sind noch leben. immer viele Leute. Oder es also gibt auch ja obviously viele, viele ich kenne auch einige, die halt, wo halt die Ancestors Native ja. Americans sind, aber halt die, die wirklich noch mal so leben.
0: Genau. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, es sind zwar noch viele Leute, aber wenn man bedenkt, wie viele es davor
1: sind, ist es halt echt. Ich überlege wie viele amerikanische Einwohner es gibt. Ähm, ich glaube, es sind 300 Millionen oder so USA-Einwohner. Es sind 328,2 Millionen amerikanische. Amerikaner. <lacht> Und 1,6 Millionen davon sind die Native Americans. Und wenn man US History ein bisschen sich auskennt, weiß man, dass das grauslich ist, was davor gefallen ist. Grausam. Ich finde es immer so witzig, dass. Vor allem, was Frauen betrifft, weil, puh. Das ist immer so. der puh. Krieg und äh, Frauen. Aber das, extrem, keine das ist extrem. Das extrem. Also, puh. Gehen wir mal zurück auf die Frauen. Ja. Wann wurden in den USA. Wann wurde in den USA das Frauenwahlrecht eingeführt? Oh, das hast du gesagt. Yep. Ich wäre jetzt sehr traurig, wenn du das nicht weißt. 1929? Jesus! Nein. Da war die Great Depression. 1920? Ah, oh, aber Johannes war nicht so weg. Wann wurde in Österreich das Frauenwahlrecht eingeführt? Ich fühle mich wirklich in der Schule. Wow. Ich mich auch. Und ich hasse <lacht> alles. Wann wurde in Österreich das? sollte ich wissen. Das sollte es. Das ist aber. Wissen. Nein, das ist 1918 gewesen. Oh Gott sei so Dank, dass ich das <lacht> und ich so, Wow, meine Geschichtslehrerin hätte ich gerade so gecancelt. Ja, ich. ich Letzte Tage. Also okay. war definitiv 1918, ja. Welches ist das erste Land mit Fa- Frauenwahlrecht und wann wurde es eingeführt in diesem Land? Oh, das erste Land. Um, ein europäisches Land?
0: Nö. Nö.
1: Nö. Please. Okay, welches okay. ist so das netteste Land, das es gibt? Oder eines der nettesten Länder, das es gibt? Kanada? Ich, deswegen habe ich gesagt, ich, ich, ich ruhe nochmal zurück. Nicht das netteste, aber ja. <lacht> eines der nettesten. Kanada? Nein, nicht, nicht Kanada. Achso, okay. wäre ist das netteste?
0: Was ist nennt, das Land, das nicht in Europa ist. Mhm. Und nicht Kanada ist.
1: Und nicht Kanada. Ich kenne Australien, wen, der dort war. Fast, 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 fast. Neuseeland? Yes. Hm. Und wann, glaubst du? 1902. 1893. Wobei, es gab davor schon in New Jersey, das ist, wo ich war in den USA, dass New Jersey so sein eigenes Ding gemacht hat und theoretisch der, der erste Staat war mit Frauenwahlrecht. Das ja. habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war sogar früher. Aber es war halt nicht das ganze Jahr. Äh, mhm. das ganze Land. Ja. <lacht> das war nur ja. kurz. Also 1893, und das ist eigentlich spät. <lacht> finde ich. Sorry, wenn ich da jetzt die ja. Einzige bin, aber ich finde das. Ich weiß, die Schweiz hat bis Ewigkeiten keinen Frauenwahlrecht gehabt. Ich finde das
0: so schockierend, wie lang das alles dauert immer. Das ist echt So, wenn Mann. man sagt, okay, 1893 ähm, ist natürlich immer noch zu spät, weil ähm, Jahre 0 wäre meiner Meinung nach, Nein, nach- <lacht> <lacht> zu spät gewesen. Ja. Aber. Von Beginn an, please. Ja, ja. Ähm, aber. Wenn man das bedenkt und dann, wann war das letzte, wann wurde, hat das letzte Land das Frauenwahlrecht eingeführt? Es gibt noch nicht überall. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch nicht überall ähm, das Frauenwahlrecht. We have to Google that. Wow. Um, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in irgendwelchen afrikanischen Ländern das noch nicht das Frauenwahlrecht. Es gibt Länder, die noch nicht mal eine Demokratie haben. Afrika ist
1: es gut, mit Staat zu behaupten. Die ja, Werke das stimmt. Sind, doch. Ja. Also das, das muss ich Ihnen jetzt nicht Wahlen.
0: Ähm, aber der... Pf- Wohin wollte ich? Ach ja, dass das alles so lange dauert. Weißt du, dass es nicht so ist, ein Land führt das Frauenwahlrecht an und alle anderen Länder so, oh ja, fix, stimmt eigentlich so deppert. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Das macht voll Sinn. Ähm, sondern dann gibt es noch immer Länder und sagen so, what, das Frauenwahlrecht, das ist absurd.
1: Frauen, die wählen, <lacht> das ist absurd. Zu diesem Thema... Möchte ich noch, sie haben, also Lewis und Clark, als sie dann im Pazifik angekommen sind, haben sie, da der Winter eingebrochen ist, weil sie sind ja im November angekommen, mussten sie dort über Winter nehmen und sie haben dort, und Amerika ist da ziemlich, also die praisen sich da wegen diesem diesen Event, die so das ist ein true American Moment in unserer Geschichte, haben abstimmen lassen wo sie dann überwintern, also an welchem Standort und haben da tatsächlich sowohl Sacagawea als Frau als auch den Sklaven von Clark oder Louis, ich bin mir nicht sicher, auch mitstimmen lassen. Also alle durch die abstimmen. Und Amerika so, wow, wir sind toll. Damals, das ist ein Moment, die dürfen da alle mitbestimmen und das zeigt eigentlich wie traurig das Ganze ist weil wenn das ein wahnsinnig toller Moment ist wenn ein Sklave und eine Frau auch abstimmen dürfen wo sie schlafen dann wow. vor allem
0: ich meine es waren jetzt nicht so viele Leute weißt du und die reisen da die ganze Zeit miteinander
1: ja ich meine <lacht> ich mein, Props zu lösen dass sie das ja gemacht haben. Weil natürlich anscheinend noch immer toll Man will es überhaupt nicht
0: runter ist. ich will es überhaupt nicht runter machen weil für viele Leute viele Leute hätten das nicht so gemacht ja, zum Beispiel
1: ihr Ehemann, der <lacht> das Ich habe gerade überlegt, wer heißt Tuzo, Tuzo? Wir, wollen, wir müssen seinen Namen nicht merken. Ja. Tuzo hätte das nicht so gemacht. Tuzo ist in meinem Gehirn ein schlechter Menschen. Warum will ich immer Terry zu ihm Menschen. sagen? Terry?
0: Ja, Ja, aber trotzdem ist es halt traurig, dass das so toll ist, ne? dass du dir so denkst, wow, damn, he's great, er hat eine Frau mitreden lassen. Er hat ihr sogar bei der Geburt eine Frau, die geholfen. So, komp-
1: so kompetent war. Ich wünsche mir, was glaubst du, welche Story ist richtig? Wurde sie 94, 95, 96 oder wurde sie 25?
0: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass sie 96 wurde und ein erfülltes Leben bei ihrem Stamm hatte noch und so viel andere Sachen in ihrem Leben erfahren durfte als basically Sklaverei bei. Einem und Vergewaltigung, ja. Und Vergewaltiger. Ähm, ja. Und durchs Land geschleppt werden von irgendwie random Dudes und kein Mitspracherecht haben, was sie tut in ihrem Leben oder was sie erreicht in ihrem Leben. Und dass sie dann dran stirbt an einer Geburt von einem Kind, das in einer höchstwahrscheinlich nicht sehr consensual Weise <lacht> gezeugt wurde. Das mhm. ist für mich so... Das ist halt so ein tragisches Ende und ich würde einfach so ich würde einfach so hoffen, dass sie nach, nachdem ihre Tochter halt leider gestorben ist, gesagt hat, okay, mein Sohn hat ein besseres Leben bei Clark und ich weiß, dass er das ein guter Dude ist, weil mit dem bin ich zwei Jahre durch ganz Amerika gereist und ich verlasse jetzt meinen abusive Ehemann und gehe dorthin zurück und lebe mein Leben.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. <lacht> Ob es wirklich so war, I don't know. Ich
0: ich glaube einfach dran, weißt du? Ich entscheide mich, dass diese Story richtig ist und ich möchte keine, ich möchte nichts anderes hören.
1: In gewisser Weise hat sie weiter gelebt, weil sie einfach dann so 100 Jahre später so einen wichtigen Beitrag geleistet hat zum Frauenwahlrecht Mhm. und einfach so ein Symbol ist für Frauen, die alles können. Das erinnert mich so an dieses Lied von Britney Spears. (lacht) aber es gibt das Lied, Piece of Me wo sie sagt, das passt überhaupt nicht dazu vom Stil, aber sie sagt ähm, irgendwas von wegen ich mache halt, ich arbeite und so und habe dabei halt ein Kind im Arm und ich mhm. so, yes girl es ist so, Das ist, überhaupt das noch ist sie Das ist eine
0: Ikone für eine Working
1: hard. Mom Sie ist, sie wird im ähm, Nachtseemuseum wird sie, also in dem Film ausgezeichnet als die erste Working Mom Wow <lacht> ja. Ohne Shit, echt jetzt Also ja. sie ist ne, is literally The working mom, weil sie hatte nicht mehr so Karenz-Sex-Wochen, sie <lacht> einfach so Bringt die Kinder auf die Welt und Let's go Also wir sind so von dem chrissy band verfolgt oh, Also Jesus. Dieses Mädel, sie ist nicht mal eine Frau, sie ist ein Mädchen
0: Sie ist ein junges Mädchen Das ein schreckliches Leben Hatte davor Einfach wegen den Umständen, was ihr passiert ist ja und dann so eine Boss-Lady. Wow, echt. Und deswegen wünsche ich ihr ja einfach, dass sie auch was Schönes in ihrem Leben hatte und nicht ja. als Märtyrerin gestorben ist. Und Ich tue ich mein, so. Schön, dass wir jetzt drüber reden und schön, dass wir sie jetzt feiern. so. Aber halt wäre auch cool gewesen, wenn man sie damals gefeiert hat. <lacht> ja. Ja.
1: Apropos feiern. Drei Dinge, die wir feiern an ihr. Oh, uh, okay.
0: Oh, nur drei. Okay. Nummer eins. Worüber wir gerade geredet haben, Sie war die erste Working Mom quasi. Sie hat die Sachen gerettet, während das Schiff gesunken ist und ihr Kind gerettet und alles auf einmal gemacht. Und das ist echt inspirierend, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten im letzten Jahr habe ich so Diese viel Corona. Sorry, aber habe ich so viel Respekt vor allen allen Eltern, also Müttern und Vätern habe oder Erziehungsberechtigten generell die zu Hause vielleicht im Homeoffice sogar sind und die Kinder zu Hause sind und Schule haben, auch auf dem Laptop und alles auf einmal. Und du musst mit deinem Kind umgehen und mit deiner Arbeit umgehen mhm. und mit dem Haushalt und Stresssituationen wie Arbeitslosigkeit oder halt sonst Corona generell. Mhm. Wow. Und sie hat es damals auch schon hinkriegt Ich meine, als crazy. Mädchen. Ja, als
1: 15-Jährige. Ich feiere, dass sie... Mit 33 Männern oder ein bisschen mehr vielleicht sogar, so 33 waren offiziell, da zwei Jahre lang als einzige Frau mitgereist ist. Und allein das ist, sorry, hart, aber einfach keinen Companion haben, weil sie ja logischerweise, das sind jetzt vielleicht ein bisschen direkte Themen, aber auch äh, Frauen- Periode, Menstruation, mhm. soll ich sagen. einfach niemand hatte zum Austausch oder halt keine Leute haben, die sich damit ausgekannt haben oder die dasselbe haben, durchgemacht haben und das zwei Jahre lang durchzumachen und durchzustehen. Und dann am Schluss, das habe ich schon
0: vorhin angesprochen, aber ich feiere das so an Leuten, die solche Schicksalsschläge hatten, mhm. dass sie einfach das Vertrauen an die Menschheit verlieren hätten können. Ja. Und dass sie es dann nicht tun und dass sie dann so Leuten vertrauen kann, wie eben zum Beispiel den Clark, der den sie dann die Unterlagen rettet und dem sie quasi ihr Kind anvertraut und sagt, hey, du ja. darfst mein Kind adoptieren, mein Fleisch und Blut und darfst dich um es kümmern. Und ähm, ich nehme deine Hilfe an und ich vertraue dir in der Hinsicht. Und halt auch wie ihr Bruder zum Beispiel, der auch, schlimme Sachen erlebt hat und auch gesagt hat, ich, hey, ich vertraue meiner Schwester und ich vertraue den Leuten, mit denen sie unterwegs ist, ich gebe euch meine Pferde. Dieses Vertrauen in die Menschheit ist, finde ich, so underrated, weil jeder Mensch, der schon mal in irgendeiner kleinste Schicksalsschläge im Leben hatte, weiß, dass man dann irgendwie plötzlich so tempted ist, das Vertrauen an die Menschheit zu verlieren. Und ich feiere das so, wenn das jemand nicht tut und durchkämpft und dann sagt, wow. Ich glaube ich glaub an das Gute an den Menschen. Das ist jetzt sehr philosophisch, aber weißt du,
1: was ich meine? Ja, das ist so wunderschön, danke dafür. Das hat mich jetzt inspiriert. Und weißt du, ich stoße an auf sie, also ich stoße mal an, logischerweise, du hast nichts mehr in deinem Glas, aber stoßen auf sie. Schon wieder, an. jedes Mal. wenn, wenn Du. Schon mal auf alleine dem Fakt, dass wir den Namen ihres Ehemanns nie wieder erwähnen, weil... Tari. Dieser <lacht> Ehemann ist gecancelt, Ja, Punkt. Und ich feiere es, dass ich ihren Namen kannte und nicht den von den zwei Typen. Das feiere ich wirklich auch. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn
0: dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis
1: zum nächsten Mal. Cheers. Prost.